0: SWR aktuell Wirtschaft mit Stefanie Geißler.
1: Eigentlich sollte man in Zeiten von Ressourcenknappheit und Klimawende meinen. Das sei selbstverständlich das sogenannte Recht auf Reparatur. Tatsächlich, Sie kennen das vielleicht selbst aus Ihrem Alltag mit technischen Geräten, ist es aber seit vielen Jahren naheliegender, billiger und einfacher, kaputte Geräte einfach wegzuwerfen, statt sie reparieren zu lassen. Das will die EU ändern und so hat sich das Parlament in Straßburg heute mit großer Mehrheit auf eine gemeinsame Position für ein Recht auf Reparatur defekter Produkte geeinigt. Ein Schlag gegen die Wegwerfgesellschaft. 12 Milliarden Euro könnten die Verbraucherinnen und Verbraucher sparen und dabei 35 Millionen Tonnen Abfall vermeiden. Über die Details der Entscheidung berichtet jetzt Paul Vorreiter.
0: Verkäufer werden verpflichtet, innerhalb der gesetzlichen Garantiezeit eine kostenlose Reparatur anzubieten. Es sei denn, sie ist teurer als ein Austausch, faktisch unmöglich oder den Verbrauchern unangenehm. Wenn ein Produkt nicht repariert werden kann, können die Hersteller ebenso ein überholtes Gerät anbieten. Bei langen Reparaturen soll ein Ersatzgerät zur Verfügung gestellt werden. Auch
2: wollen wir den Zugang zu Ersatzteilen oder Anleitungen, Diagnosetools für alle, auch für kleinere Werkstätten, garantieren. Außerdem Verlängern wir die Garantiezeit um ein Jahr, wenn ein Produkt repariert wurde. Und das ist ein riesengroßer Anreiz für Verbraucherinnen und Verbraucher, ihr Produkt zu reparieren.
0: Sagt die grünen Politikerin und Vorsitzende des Binnenmarktausschusses des EU-Parlaments Anna Cavazzini. Von der Richtlinie erfasst sind schwere Haushaltsgeräte wie Kühlschränke, Geschirrspüler, aber auch Smartphones, Tablets oder Fahrräder. Wer sein Fahrrad nach dem Erlöschen der Garantie reparieren lassen will, hat auch darauf einen Anspruch. Aber die Reparatur ist natürlich nicht kostenfrei. Die Hersteller und Händler müssen also darauf achten, dass ihre Produkte reparaturfreundlich gestaltet sind. Das gilt sowohl für Hard- als auch für Software. Der Einbau von Ersatzteilen muss möglich sein, sofern dies nicht mit zu hohen Kosten verbunden ist. So der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab. Verbraucher, die in Zukunft ihren kaputten Staubsauger reparieren lassen wollen, können das während der Gewährleistung direkt beim Hersteller machen, der zu einer Reparatur verpflichtet ist, oder bei einer unabhängigen Werkstatt. Die Ersatzteile und Reparaturanleitungen müssen für die erwartete Lebensdauer des Produkts auch für unabhängige Werkstätten erhältlich und erschwinglich sein. Praktiken, die einer Reparatur faktisch im Weg stehen, will das Parlament verbieten, also etwa diese Realisierung von Ersatzteilen. Hersteller dürfen in Zukunft auch Reparaturen nicht mehr ablehnen, falls das Produkt schon mal außerhalb des autorisierten Händlernetzes repariert wurde. Den Mitgliedstaaten bleibt es überlassen, ob sie Reparaturen auch durch finanzielle Anreize wie Gutscheine und nationale Reparaturfonds fördern.
2: Auch im Recht auf Reparatur sind wir auf die Frage von Online-Marktplätzen gestoßen. Leider ist es uns nicht gelungen, eine Mehrheit zu finden im Parlament, um diese stärker in die Verantwortung zu nehmen, wenn sie keinen wirtschaftlich Verantwortlichen benennen können, der für die Reparatur verantwortlich ist. Und somit bleibt ein Schlupfloch für die Verbraucherinnen und Verbraucher, die aus Drittstaaten
0: online bestellen. Sagt Grünen-Politikerin Anna Cavazzini. Nach der Abstimmung müssen sich Parlament und Länder noch auf die finale Fassung des Gesetzes einigen. Die Richtlinie könnte damit noch vor der Europawahl im Juni kommenden Jahres verabschiedet werden. Paul Vorreiter, Straßburg.
1: Und wir schauen nach Karlsruhe. Dort hat sich der Bundesgerichtshof heute mit einer Klausel in einem Riester-Vertrag der Sparkasse günzburg krumbach in Schwaben beschäftigt. Klingt sehr winzig. Tatsächlich hat das Urteil aber bundesweite Wirkung für Riester-Sparerinnen und Sparer. Gigi Deppe aus unserer Rechtsredaktion. Um was geht's denn da konkret?
3: Es sollten alle hellhörig werden, die schon vor längerer Zeit einen Riester Banksparplan abgeschlossen haben. Wenn jetzt nämlich in wenigen Jahren die Ansparphase vorbei ist und dann die Frage gestellt wird, sollen wir das Geld auf einen Schlag auszahlen oder als Rente? Da haben in der Vergangenheit sehr viele Sparkassen und Volksbanken extra Gebühren berechnet, weil für den Abschluss eines neuen Rentenvertrags dann Kosten entstanden sind, zum Beispiel für die Provision. Der Vermittler. Und da geht es um keine Kleinigkeit nach Berechnungen. Der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg haben Geldinstitute da schon mal 750 Euro Gebühren in Rechnung gestellt.
1: Und das bedeutet, dass
3: diese Zusatzgebühren nicht mehr
1: erhoben werden dürfen? Verstehe ich das richtig?
3: Bei den alten Verträgen in der Regel wohl nicht. Denn der Bundesgerichtshof, Deutschlands oberstes Zivilgericht, hat jedenfalls die bisherigen Vertragsklauseln gekippt, die sehr häufig verwendet wurden, nach der solche Extrakosten zu zahlen waren. Denn, die Richter haben gesagt, die Klausel sei normalerweise zu unklar. Bei der Sparkasse Günzburg-Krumbach hieß es zum Beispiel, dass gegebenenfalls Abschluss- oder Vermittlungskosten in Rechnung gestellt werden können. Und da haben die Richter gesagt, damit können die Verbraucher nicht absehen, ob und was sie später mal zu zahlen haben. Es ist auch unklar, ob diese Kosten nur einmal oder einmal im Monat oder einmal im Jahr zu zahlen sind. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sagt, das würde Hunderttausende Verbraucherinnen und Verbraucher betreffen, weil sehr viele Sparkassen und Volksbanken solch eine unklare Klausel verwendet hätten.
1: Das ist genau das Stichwort. Was bedeutet das für mich als Verbraucherin? Was soll ich konkret tun?
3: Man sollte auf jeden Fall hellhörig werden, falls nach der Ansparphase nochmal Gebühren berechnet werden. Also vor allem dann, wenn man vielleicht in fünf oder zehn Jahren in Rente geht. Denn dann legt man ja fest, wie es nach der Ansparphase weitergeht. Und wenn es zur Rentenauszahlungsphase kommt. Dann darf die Sparkasse oder die Volksbank kein Entgelt verlangen, sofern das im Vertrag nicht ganz konkret ausgewiesen worden ist. Es lohnt sich also, das Kleingedruckte vom ursprünglichen Vertrag nochmal anzuschauen und wird da angekündigt, dass nach der Ansparphase gegebenenfalls Kosten entstehen, ist das eindeutig zu unklar und daher keine Grundlage für extra Gebühren.
1: Vielen Dank an meine Kollegin Gigi Deppe aus der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Und im wahrsten Sinne ein Lichtblick in diesem gefühlt besonders trüben, lichtschluckenden November. Diese Woche öffnen im Südwesten die ersten Weihnachtsmärkte. In Baden-Württemberg macht heute Abend Heilbronn den Auftakt. In Rheinland-Pfalz stehen seit gestern schon die Bütchen in Worms. Die Tasse Glühwein ist im Schnitt schon teurer geworden. In Mainz kostete zum Beispiel statt wie bislang 4 Euro, nun 4,50 Euro. In Freiburg und Heidelberg empfiehlt die Stadt den Händlern einen Glühweinpreis ab 4 Euro. Vorletztes Jahr lag der Preis noch bei 3 Euro. Und auch die Musik könnte teurer werden. Über steigende GEMA-Gebühren ärgern sich zumindest die Weihnachtsmarktbetreiber am Bodensee, Heiser, Ist es denn für die gesamte Branche ein Problem oder könnte eins werden?
4: Ja, aber nur mittelbar, hat mir der Schaustellerbund in Berlin erklärt. Da geht es um Musikrechte, um Gebühren, die fällig werden, wenn irgendwo Musik laut gespielt wird. In dem Fall also Weihnachtsmusik, das Machen meistens die Kommunen bei ihren Bühnenprogrammen und geben steigende Kosten dafür dann über höhere Standgebühren an die Budenbetreiber auf dem Weihnachtsmarkt weiter, so etwa geschehen in Mainz. Da sollte die Stadt ursprünglich mal 60.000 Euro für Musik auf dem Weihnachtsmarkt bezahlen in diesem Jahr. Nun hat man sich aber mit der GEMA geeinigt und zahlt so viel wie letztes Jahr, nämlich 4.600 Euro, also weit weniger. Aber für nächstes Jahr muss wieder neu verhandelt werden. Das Problem bleibt also. Ein nach meinen Recherchen aber weit größeres Problem ist für die Weihnachtsmarktbetreiber derzeit der Personalmangel. Das sagte mir etwa Werner Bruckmeier vom Landesverband der Schausteller in Baden-Württemberg. Gut 80 Prozent des früheren Personals an den Weihnachtsmarktbuden seien weg. Die hätten sich in den Corona-Jahren 2020, 2021 andere Arbeit gesucht, weshalb es auch dieses Jahr wieder schwierig war, diese riesen Personallücke zu schließen, auch wenn teils die örtlichen Arbeitsagenturen mit speziellen Stellenvermittlungen in Baden-Württemberg versuchen, hier zu helfen. Was aber nicht ganz einfach ist, weil etwa in Stuttgart der Weihnachtsmarkt donnerstags bis Samstag nun bis 23 Uhr geöffnet haben soll, ist also hier theoretisch sogar noch mehr Personal für die längeren Öffnungszeiten braucht. Gut möglich also, dass es beim Warten auf Glühwein und Bratwurst dann ein bisschen länger dauert, weil das Personal eben auch auf dem Weihnachtsmarkt derzeit fehlt.
1: Vielen Dank an meinen Kollegen Lutz Heiser aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Zum Schluss der Blick auf die Börse. Da ging es heute ruhig zu. Der DAX schließt nahezu unverändert bei 15.900 Punkten. Die Anlegerinnen und Anleger, die beobachten gerade die Vorgänge in den USA.
2: Heute Abend nach Handelsschluss wird die US-Notenbank das Protokoll ihrer letzten Sitzung veröffentlichen. Viele Anleger hoffen, in diesen Mitschriften Hinweise zu finden, welchen Kurs die Notenbanker in den USA in Zukunft einschlagen wollen. Notenbankchef Jerome Powell schließt zwar weitere Zinserhöhungen nicht aus, aber angesichts der zurückgehenden Teuerungsraten in den USA könnte es im kommenden Frühjahr bereits zu Zinssenkungen kommen. Zu den Gewinnern im DAX gehören heute die Aktien von Rheinmetall. Der Rüstungskonzern rechnet für die kommenden Jahre mit deutlichen Umsatzsteigerungen. Zudem will das Unternehmen profitabler arbeiten als bisher. Hintergrund für diesen Optimismus, das sind die vollen Auftragsbücher. Viele westliche Staaten geben angesichts der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten wieder mehr Geld für ihre eigene Verteidigung aus. Claudia Werle, ARD Finanzredaktion, Frankfurt.